Alexander Stubb, kumpi sulle on tärkeämpi arvo elämässä, muutos vai perinteiden kunnioittaminen? Ne menee käsi kädessä, pitää kunnioittaa perinteitä ja uskaltaa muuttua. Tervetuloa kuuntelemaan Helsingin Sanomien Pressapodia. Mä olen Helsingin Sanomien toimittaja Veera Luomaahoi. Tänään vieraanani täällä Sanomatalossa on presidenttiehdokas Alexander Stubb. Kiitos, että tulit vieraaksi tähän podcastiin. Kiitos kutsusta. Ja ollaan sovittu sinuttelusta. Jep. Ja ollaan sovittu myös siitä, että tässä podcastissa me puhumme arvoista. Pelkästään arvoista sekä siitä, miten... Suomen seuraavaksi presidentiksi ehdolla olevan ihmisen arvot on elämässä muodostuneet. Kaikki presidentin johtajuushan ei ole vaan sitä poliittista valtaa, vaan presidentti on aina myös arvojohtaja. Miltä susta sana arvojohtaja kuuluu, Alexander Stubb? Onko se semmoinen, semmoinen rooli, johon sä luontevasti solahdat vai onko siinä sanassa myös jotain vähän pönäkkää? No ei siellä varmaan kukaan luontevasti solahda, vaan sehän on vähän sellainen... Titteli, joka pitää omalla tavallaan ansaita ja tulee sitten ajan myötä, jos on tullakseen. Se tulee esimerkin kautta, jos on tullakseen, mutta ajatus siitä, että perustuslakiin kirjattaisi, että Suomen tasavallan presidentti on arvojohtaja, niin se särähtää korvaan ehkä vähän vanhanaikaiselta. Mutta kyllä mä oon aina nähnyt, että Suomen tasavallan presidentin historian saatossa on olleet jonkinnäköisiä arvojohtajia, mutta nimenomaan sitä kautta, että he ovat omalla esimerkillään sitä osoittaneet. Kuka on suosikkisi entistä, entisistä presidenteistä arvojohtajana? No kyllä se mulla on siis tästä lähiajolta, niin Martti Ahtisaari, koska hän oli läheinen esikuva, ystävä, monella tapaa mentori ja kuitenkin yksi maailmanhistorian suurimmista rauhanvälittäjistä ja hän oli arvopohjainen Viipurin evakko karjalaispoika, joka nousi maailman maineeseen nimenomaan oman arvopohjansa kautta. Hän puhuu paljon universaaleista arvoista, että siitä se kaikki lähtee. Mutta kyllä joo, Martti Ahtisaari on hän. Kuka on ne oma arvojohtaja? Nimeät nimenomaan Martti Ahtisaarin edellisistä presidenteistä yhdeksi tällaiseksi tärkeäksi ihmiseksi, jonka arvoihin, arvoihin samastut, arvoja arvostat. Keitä muita nimiä sanoisit? Saako sanoa oman isän? Totta kai. Joo, isä on mulle myös ollut aina tällainen läheinen ystävä ja esikuva ja ihminen, johon aina voinut nojautua. Hän on myös itse asiassa Karjalan poikia, eli syntynyt Käkisalmella ja, ja niin aika pitkälti sellainen self-made man. Eli hänen isänsä kuoli sydänkohtaukseen, kun oma isäni oli vain 16 ja joutui siihen paikkaan käytännössä lopettamaan koulun. Asui silloin Helsingissä ja auttaa äitiään elättämään kahta muuta sisarustaan. Ja ei ole koskaan mistään valittanut aloina tällainen avoin, optimistinen, positiivinen kaveri kaikin puolin. Ja monella tapaa ehkä opetti minulle kaiken sen, mitä nuoruudessa arvoista tarvitsi tietää. Tällainen aika, sanotaanko avoin, vapaamielinen, liberaali kasvatus täytyy myöntää, mutta myös sellainen vahvasti kannustava, ei koskaan tuomitseva eikä läksyttävä. Että kyllä mun isä, isä on varmaan se itselleni ollut se arvojohtaja, että jospa jonain päivänä voisin olla samanlainen. Pieni ajatusleikki, jos Suomen tasavallan presidentin ainoa tehtävä olisi olla arvojohtaja ja jätetään nyt nämä ulkopolitiikan johtamiset yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa ja muut, muut tehtävät pois, niin, niin kenet menneistä ja 
nykyisistä maailman ihmisistä. Valitsisit Suomen, Suomen tasavallan presidentiksi, olisiko se Jöran Stubb vai kenties joku muu? Ei, se olisi varmaan nepotismia, ei voi omaa iskeä siihen valita. No tietysti toinen henkilö, joka tulee mieleen on Nelson Mandela. Mä tiedän, että on aika kaukaa haettu siis Etelä-Afrikasta saakka, mutta yksi hienoimpia kirjoja, jotka, jonka on koskaan lukenut, on Nelson Mandela muistelmat Long Walk to Freedom. Ja siinä näkee niin kuin ihmisen kaaren tällaisesta rauhanomaisesta aktivismista, uskosta oikeuteen tai Taistelusta apartheidia vastaan ja sen seurauksena juristi tummaihoiden joutuu Robben Islandille 87 vuodeksi ja siellä kirjoittaa ja miettii ja pohtii ja, 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 ja loppupelissä sitten tietysti vapautetaan ja se tapa, jolla hän käsitteli sen oman vapautensa, niin on arvojohtajuudessaan niin vahva esimerkki, jota ei voi koskaan unohtaa. Eli se, että Nelson Mandela ei koskaan katkeroitunut, että hän oikeasti uskoi tasa-arvoon, ihmisoikeuksiin ja perusoikeuksiin. Hän uskoi hyvään, hän uskoi rauhaan, riippumatta siitä, miten paljon häntä oli sorrettu tai hänen läheisiä tai niitä ihmisiä, joiden kanssa oli tekemis, oli sorrettu. Että jos jokainen, jokaisessa meissä asuisi häivähdys Nelson Mandela, niin tämä maailma on aika hyvä paikka. Puhutaan Aleksun omista arvoista seuraavaksi. Ehkä hetki vielä siitä, että mitä ne arvot oikeastaan on. Me usein ajatellaan just niitä klassisia arvoja, totuutta, vapautta, oikeudenmukaisuutta. Arvot on niitä asioita ihmisen elämässä, joiden, jotka on sellaisia elämän ohjenuoria. Että näitä kunnioittain mä haluan, haluan elää. Ja, ja, ja suomalaisten arvotutkimuksissa nousee esiin aika semmoisia mutta tavallisia arkisia asioita arvoina, perhettä ja luontoa ja niin edelleen. Joo, siis sehän niin laajalla skaalalla, kun sitä lähtee katsomaan, niin mä oon puhunut paljon siitä, että haluaisin avoimen, turvallisen ja kansainvälisen Suomen. Mutta nehän ei välttämättä arvoja, vaan ne on ehkä enemmän tavoitteita, joihin ne arvot sitten auttaa. Ja mä olin just aika mielenkiintoisessa arvokeskustelussa kuuden nuoren kanssa. Se oli Allianssin järjestämä ja, ja meillä annettiin tehtäväksi jokaiselle valita yksi arvo ja sitten perustella, miksi se arvo ja sitten käydä keskustelua, että mikä näistä olisi paras. Ja mun ikään kuin intro siihen oli, että no mulla on kolme arvoa, joihinka ainakin oma toimintani toivon mukaan perustui arvomaailmaan. Niin yksi niistä on vapaus, toinen niistä on tasa-arvo ja kolmas on oikeudenmukaisuus. Ja sitten mä selitin, että vapaus tarkoittaa sitä, että saa tehdä, on mahdollista tehdä. Tasa-arvo on sitä, että meillä jokaisella on tasa-arvoinen mahdollisuus elämässä ponnistaa. Ja oikeudenmukaisuus ja reiluus sitä, että yksin ei koskaan jätetä. Ja monella tapaa mä myös argumentoin, että tämä on se ikään kuin pohjoismainen yhteiskuntamalli, joka on johtanut siihen, että me ollaan yksi maailman parhaista maista. Mutta sitten mä omaa tavallaan sitten dissasin itseäni ja sanoin, että mä en valitse tänään yhtään näistä arvoista, mä valitsen luottamuksen. Ja sitten kun me käytiin tämä keskustelu, niin itse asiassa se kiteytyi loppupelissä viiteen arvoon, eli oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo. Ei, anteeksi, ö, tasa-arvo ja vapaus tuli kaksi kertaa, oikeudenmukaisuus kerran, sitten välittäminen tuli kerran ja sitten se mun luottamus. Ja mieluummin, kun valittiin, että yksi arvo voitti 
kohtaa ikään kuin. Niin pitkän keskustelun tuloksena me päädyttiin siihen, että meillä oli nyt nämä viisi arvoa. Ja, ja tota, tämä oli hyvä tapa, sellainen virkistävä tapa katsoa, mitä, mitä nämä arvot tarkoittaa. Minusta on aina hyvä käydä arvokeskustelua. Et, et muutam, muutamien mielestä se on jollain tavalla tästä vähän niin kuin yläpilveä mm. tai filosofiaa tai muuta. Mutta siit, siitähän se loppupeissä kaikki lähtee. Kun on se iso kehikko, niin siihen sä pystyt sitten pistämään niitä pienempiä esimerkkejä. Mm. No, mä olisinkin kysynyt just seuraavaksi sitä, että mikä on sun elämän arvojen prioriteettilista, että mitkä on ne kolmen kärkiarvoista, no, mitkä sä sanoisit, oli. mutta sähän kuuluisana kolmen pointin ihmisenä sanoit ne jo ennen kuin mä ehdin Joo, edes kysyä. tätähän tämä on, että eikö elämän tarkoituksen voi tiivistää kolmeen pointtiin ja arvotkin, eli, eli todellakin mulle ne on, on vapaus, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, ja totta kai on sitten monia muita, jotka voi tähän mukaan tuoda, mutta musta ne antaa sen pohjan, ja sitten loppupelissä mä oon paljon miettinyt sitä niin, että nythän me eletään maailmassa, jossa tekoäly ja robotisaatio kykenee tekemään paljon sellaisia perusasioita, joita sinä ja minä ihmisinä ää, ennen muinoin tehtiin. Eli, eli se pystyy niin autonomisesti valitettavastikin ajattelemaan meidän puolesta vaikkapa tekoäly. Ja sitten jossain teollisissa prosesseissa robotisaatio toimii. Mutta on yksi sellainen asia, jota ei ainakaan vielä tekoäly, ei edes generatiivinen tekoäly minun mielestä voi tehdä. Se on empatia eli välittäminen. Eli, eli nykyyhteiskunnassa on hirveän helppo esittää raju mielipide jostain. Ja mun mielestä ajattelu loppuu siihen mielipiteeseen, että minä olen tätä mieltä, piste. Ja itse asiassa on paljon vaikeampi välittää, ymmärtää, kuunnella jotain toista. Ja musta tämä vapaus, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, niin se antaa mahdollisuuden sille, että hei sä voit olla väärässä, sä voit sanoa jotain tyhmää, sä voit antaa anteeksi. Ja sitä kautta niin, niin mun mielestä arvot tekee tästä maailmasta, jos ne on ton tyyppiset, niin paremmat. Mutta ei ne ole absoluuttisia arvoja. Onko vapausarvona, sanostit sen niin kuin siksi ensimmä, ensimmäiseksi, ensimmäiseksi näistä, niin onko nyt sellaiset ö, ajan, ajan tuulet, että, että vapausarvona on, on arvostettu? Et useinhan vapautta asetetaan vähän vastakkain vaikka turvallisuuden kanssa ja nyt näinä aikoina, kun meillä rajalla aivan konkreettisesti esimerkiksi tapahtuu asioita ja on Ukrainan sota, niin se turvallisuusajattelu on selvästi korostunut, Joo. mutta sä haluat pitää tästä vapaudesta tänä tärkeimpänä arvona kiinni. Joo, mä haluan pitää siitä kiinni, mutta jos olisi jonkinnäköinen heiluri, niin kyllä mä suoraan myönnän, että jos se heiluri on vapauden ja turvallisuuden välillä, niin Siinä kun kylmä sota loppui, kaikkihan oli vapautta, niin? Se oli markkinavapautta ja se oli rajattomuutta ja tällaista niin kuin idealismin aikakautta, että annetaan kaikkien kukkien kukkien vaan ja meistä tulee kaikki liberaaleja demokraatteja ja me tukeudutaan sosiaaliseen markkinatalouteen ja globalisaatioon. Mutta kuulostaa ihan hyvältä? Kuulostaa tosi hyvältä, mutta se realiteetti on se, että se heiluri on nyt lähtenyt sinne turvallisuuden suuntaan. Itse asiassa mm. lähti jo sitten jossain Naini Levenin kohdalla, eli kun ikään kuin uhrattiin ja ymmärrettävistä syistä se vapaus siihen terrorismin taisteluun ja siihen turvallisuuden luomiseen Yhdysvalloissa ja muualla. Eli se maailmankuva, johon me luultiin, että historia loppui, kun Neuvostoliitto hajosi ja kommunismi hajosi ja niin edespäin, niin ei sitä sitten loppupelissä tullutkaan. Et just nyt me eletään kyllä sellaista enemmän ehkä turvallisuuden aikakautta, mutta siksi noissa mun omissa teeseissä mä oon puhunut avoimuudesta, turvallisuudesta ja kansainvälisyydestä, että mä, mä, mä en niin näe niitä vastakkaisina, vaan se on koko ajan tasapaino. Jossain vaiheessa heiluri tulee taas takaisin, mutta mitä se vaatii? No se vaatii sitä luottamusta. Filosofoidaan vielä hetki ennen kuin mennään 
siihen, miten, miten sun elämät, elämän arvot on muodostuneet, niin sä viittasit noihin universaaleihin, universaaleihin arvoihin. Ajattelet sä, että on niinku tämmöisiä ihmiskunnan universaaleja arvoja? Mä haluaisin ajatella, että on. Ja siitä me käytiin itse asiassa Martti Ahtisarkin kanssa paljon keskusteluakin. Hän niin vahvasti uskoi siihen, että kyllä meillä on universaalit arvot. Ja näinhän voidaan sanoa, kun me katsotaan YK on ihmisoikeusjulistuksia tai, tai vastaavia. Siellähän ei itse asiassa mainita hirveän usein universaaleja arvoja sinällään, mutta siellä on ne arvojen perusperiaatteet, jotka liittyy ihmisiin, ihmisoikeuksiin, jakamattomuuteen ja niin edespäin. Olisi niin hienoa, että niitä kunnioitettaisiin, mutta valitettavasti tässä maailmassa on myös vähän tällaista, sanotaanko kulttuurista, kulttuurista vastakkainasettelua, jossa ei pidetä kiinni samoista arvoista. Myös ihan tässä meidän lähimailla, esimerkiksi niin kuin Venäjä ja Putin, niin eihän liberaalidemokratia ei välttämättä ole se peruslähtökohta, jota Venäjä ajattelee. Saati sitten esimerkiksi joku Viktor Orban tuolla Unkarissa. Eli, eli kyllä ne niin kuin siinä mielessä arvot koko ajan elää. Olisi hienoa, jos ne olisivat universaalit. Tiettyjä perusperiaatteita me löydetään eri uskonnoista muun muassa. Siinä samantyyppisiä arvojahan siellä niin kuin lähimmäisrakkaudesta ja, ja tämän tyyppistä asioista käsitellään. Sitten niitä tulkitaan vaan eri tavalla. Eli haluaisin sanoa, että on selkeät universaalit arvot, mutta minun mielestä niitä ei ehkä välttämättä ole. Kuten sanoin, niin me arvojen lisäksi puhutaan tässä podcastissa myös siitä, miten nämä arvot on muodostuneet, eli, eli miten ehdokkaasta tuli se ihminen, joka Joo. hän nyt on. Eli puhumme siitä, miten Alexander Stubbista tuli Alexander Stubb. Äh, filosofiasta sosiologiaan. Mm. <laughs> Saksalainen Karl Mannheim on kirjoittanut niin sanotuista avainkokemuksista, eli hänen mukaansa jokaisella sukupolvella on se tietty, tietty avainkokemus, ja ne avainkokemukset itse asiassa vähän niin kuin rakentaa sen koko mm. sukupolven maailmankuvan, ja, ja, ja ne on semmoisia mullistuksia ja pohjavirtoja, tapahtumia, mitkä tämän Mannheimin mielestä on käynnissä silloin, kun Henkilö, tai tämä ikäluokka on 17-vuotias. Eli tässä herkässä iässä tapahtuvat avainkokemukset muokkaa koko elämää. Tällaisia voi olla vaikka joku koronapandemia tai sota tai, tai syyskuun 11 päivän iskut. Mitä ikinä. Mutta Alexander, sä oot syntynyt vuonna 1968. Eli olit 17-vuotias vuonna 1985. Joo. Joo, tässä kohtaa sanon oloa, jos olisi laskenut väärin. Ää, mutta. Mä oon tottunut, <laughs> tota, Muistellaan vähän aikaa vuotta Joo. 85, eli, eli hyvinvointivaltioaikaa Suomessa 80-lukua. Presidenttinä oli Mauno Koivisto. Ää, tammikuussa alettiin huomata poliotapauksia Suomessa ja kaikki suomalaiset päätettiin rokottaa poliota vastaan vuonna 85. Helsingissä Radio City aloitti ensimmäisen lähetyksensä, sen muista minäkin. Mäkin muista. Coca-Cola joutui nöyrtymään toi asiakkaiden suuren protestin jälkeen vanhan New reseptinsä <laughs> takaisin sitten nimellä Coca-Cola Classic. Yhdysvaltain presidentti oli Ronald Reagan, Suomessa suurin hitti oli Dingon autiotalo. Ja. Eppu Normaali vuonna 85, kauan on aikaa siis <totta> siitä, kun viimeksi ylöspäin ja niin edespäin. Mitä sellaista, kun maailmassa ja Suomessa tapahtui, millaisia ajanvirtoja oli 
kun sä olit 17, jotka vaikutti suhun vai olit se semmoinen urheilija, Kaveri, joka ei paljon maailman tapahtumista välittänyt. Joo, minun pitäisi varmaan sanoa tässä jotain ylellistä ja hienoa, miten niin kun maailman rauhaa ajoi minut tällaiseen ajattelutapaan, mutta se ei minusta pidä paikkaansa. Eli, eli mä oon joskus vähän vitsailut tuolla lukiokäynneillä, mitä nyt on noin 150 vuosien varrella tehty. Et teidän iässä minua kiinnosti tasan kolme asiaa ja ne oli urheilu, keskiolut ja tytöt ja yleensä tässä järjestyksessä, että mun tällainen niin kuin maailmanpoliittinen paatos ei ollut silloin lähellä sydäntä, mutta 85 oli mulle siinä mielessä käänteen tekevä, että mä lähdin vaihtooppilaaksi Yhdysvaltoihin, Floridaan, niinkin kovaan paikkaan kuin Daytona Beach ja syykin tähän oli se, että mä halusin golfammattilaiseksi, tota, mutta se oli siinä mielessä hirveän jännä ja hyvä niin kuin aikuistava kokemus, että mä olin poissa kotoota. Ja, ja totta kai kieli oli tullut aikaisemmin, olin viettänyt vähän kesiä sitten Kanadassa ja Yhdysvalloissa ja, ja sen puoleen ei ollut niin kuin hätää. Mutta ihan tällaisen kurjositeettina mun edesmennyt isoäiti sanoi, että kun lähdet sinne Yhdysvaltoihin, niin muista, at prata e silver, at tiga e guld. Eli puhuminen on hopeeta, mutta hiljaa oleminen on kultaa. Oliko tähän joku niin kuin, syy, että hän juuri tämän no, sanan uskusti mietin, että famu, famu taisi nyt vähän niin kuin ampua ohi tilanteesta, että päinvastoin Jenkes pitää aina puhua. Mutta en mä sielläkään hirveästi herännyt, mutta mä huomasin, että hei, että ainakin tässä amerikkalaisessa koulumallissa, niin mullahan menee ihan ok, että ei tässä sen suurempaa. Mä vartuin omasta mielestäni aikuiseksi tai sain jonkinnäköisen niin kuin helluntalaisen akateemisen herätyksen vasta 21-vuotiaana, eli silloin kun lähdin Yhdysvaltoihin kunnolla opiskelemaan ja opinahjo oli nimeltä Furman University, tai Furman University, joka mahdollistaa, että voin sanoa, että finish by birth and something by the grace of God. Ja tota, siellä oli tarkoitus jälleen kerran parantaa golfia, tulla golfammattilaiseksi ja saada taloustieteiden tutkinto. Mutta kolmessa kuukaudessa mä huomasin, että ei musta golfari koskaan tule, nämä muut on paljon parempia. Ja sitten tämä taloustiede ei ehkä ollut niin lähellä sydäntä. Mutta se oli se hetki, eli se oli se mun 17-vuotiaan Mannheim-hetki. Miksi? Siksi, että Berliinin muuri murtu. Ja mä rupesin lukemaan New York Timesia ja, ja tota Christian Science Monitoria, joka oli sellainen kova juttu kansainvälisessä politiikassa. Ja mulle aivan fantastisia proffia. Otin ensimmäiset kurssit kansainvälisessä politiikassa Euroopan unionissa. Yhtäkkiä mä luin sekä vanhaa poliittista filosofiaa Aristide Tessitoren opettamana oli meidän proffa, jossa luettiin Platonin tasavallat ja Aristoteleen Nikkomakkian etiikat ja luettiin Saint Augustinia ja sitten mentiin moderniin poliittiseen filosofiaan ja John Lockista tuli mun suuri sankari Second Civil Treaties of Government, joka mun mielestä on sekä demokratian että kapitalismin ikään kuin pohja. Luettiin Rousseauta, luettiin Hobbes ja luettiin makkia veliä. Se oli oikein kunnon syvä lukemista. Eli ihan oikeasti mun kurssit oli aamulla 8.90. Sen jälkeen pieni tauko, ruoka, sali ja sitten tuonne kirjastoon ja kotiin kahdeksalta ja taas toistettiin. Ja mä en sitten oikeastaan tehnyt mitään muuta opiskeluaikoina kuin lukenut, mutta se oli sitä niin kuin vapauden ideologiaa. Ja loppupeleissä sitten vielä kirjoitin mun, mun kandin Suomen integraatioon.
operaatiotiestä, siis Nordefkosta ja Fineftasta ja, ja tällaisesta. Ja sitten mä niin päätin, että mä haluan olla kansainvälisen politiikan kanssa tekemistä. Se oli, se oli se pohja niin ne arvoille. Ja kyllä mä myönnän, että se on vahvasti anglosaksinen mm. ja, ja niin osittain ehkä myös amerikkalainen. Mm. Eli sen takia mä oon ollut vähän niin kuin tällainen pro-jenkki jo ennen kuin se oli, se oli tota, normaalia tai, tai, tai suosittua. Mutta, mutta tämä on se pohja, joka mulla on ja, ja, ja se vaikuttaa. Kyllä se vaikuttaa, mutta, mutta mulla se vaikutti siis neljä, vu- neljä vuotta myöhemmin kuin mitä Mannheim olisi luullut. Niin, että 17-vuotiaana sä olit vielä se, se nuori rasavilli. Ka- golfari. Joo, joo tai lätkäjätkä, rasavilli, eikö niin pitkät mm. hiukset ja röökiä mm. ja nuuskaa ja, mm. ja koko tämä niinku perussetti. Mm. Ja pojillahan käy, en mä voi yleistä, mutta ainakin mulla kävi niin, että mä vartuin myöhemmin. Ja musta elämässä on aika paljon sellaisia sattuman hetkiä, että tapahtuu joku iso asia. Sä et tiedosta sitä silloin. Mun vanhemmat aina sanoivat, että joo, joo, ei mitään, Aleks, että me ei koskaan valmistuttu yliopistosta, että niin kauan kuin sä haluat opiskella, niin me kyllä autetaan sua muodossa ja toisessa. Muodossa ja toisessa. Että se oli hirveän tukeva. Mm. Ja sitten kun mä niin hurahdan johonkin, niin joskus se nyt mä myönnän menee vähän överiksi. Mm. Tuossa lukemisessa se meni ja, ja sillä tiellä mä varmaan oon edelleen tämän päivän. Mä tykkään hirveästi. Ja siksi mä sanoin itselleni jossain vaiheessa vaimolle kanssa, että mä haluan lopettaa urani akateemisessa maailmassa. Ja no niinhän se piti tehdä, mutta vähän toisin nyt kävi. Kuvailetko vähän vielä sitä henkistä ilmapiiriä silloin 85 ja sitten taas neljä vuotta myöhemmin 89 Yhdysvalloissa? Mikä se taas vaikutti Joo. sun arvoihin? Sehän oli varmaan siinä mielessä, kerro siitä, siitä ajasta ja ajahengestä siellä silloin ja sitten taas toisaalta kaipasitko sitten silloin Eurooppaan, Suomeen, kun tää Euroopassa tapahtui sit silloin nämä kaikki suuret mullistukset? Mm. Et kuvaa no, vähän Suomihan siis... Musta, mä en tiedä, takapajula on liian iso sana, mutta eihän me oltu hirveän moderni mm. siis silloin 70-luvulla, kun mä vartuin mm. siis Kekkosen aikaan. Ja 80-luvulta mä muistan sellaisia juttuja, kun että yksi kaveri tuli vaihtooppilaan vuotta ennen kuin mä lähdin, se toi Suomeen takoja. Tämä oli wow. Ja niin kuin me elettiin sellaista maailmaa, jossa nyt kuitenkin me ei oltu hirveän vauras maa. Me oltiin aika mm-hmm. kaukana ehkä muista pohjoismaista. Totta kai me aina niin kuin uskottiin meidän vahvaan suomalaisuuteen ja siihen, että me pärjätään. Mutta kyllähän sitten niin kuin nämä Reaganit ja Thatcherit, joita alussa niin kuin kovasti paheksuttiin, niin ne vaikutti siihen kokonaisuuteen. Mutta meillä ikään kuin tämä niin Suomen talouden ja kehityksen niin kuin anabolinen steroidi iskettiin Suoneen 90-luvun alussa pankkikriisin jälkeen. Ja silloin me ihan oikeasti eurooppalaistuttiin. Eli me saatiin Neuvostoliiton hajamisen jälkeen mahdollisuus kuulua sinne, missä me halusimme aina olla, eli länteen. Muutamille se oli vaikeaa, koska muutin kuitenkin eletti sellaista aikaa, että piti aina olla Neuvostoliiton kyllä muodossa tai toisessa. Mutta sitten mun mielestä niin me EU-jäsenyys avasi meidän vapauden padot. Mä tiedän, että moni sanoo, että eikä kun se tulee liikaa regulaatiot. Ja sitten siihen samaan osu niin Nokia. Yhtäkkiä meistä tuli sellainen niin todella, niin kuin, niin kuin mä oon sanonut joskus englanniksi, Finland, even cooler than you think, <laughs> niin maa. Ja, ja, ja sitten sitä pystyi hirveän ylpeänä tekemään. Ja mulla sattui sitten siinä myös hyvä säkä, että mä pääsin ulkoministeriön töihin. Mä olin mukana meidän tiimissä neuvottelemaan. Amsterdamin sopimusta, Nitsan sopimusta, EUn perustuslakia ja, ja Lissabonin sopimusta. Ja mä olin ajatellut, että, että mä haluan tehdä niin kuin virkamies 
uran. Oli siinä sitten sellainenkin hauska kommervenkki, että mä muistan, että mä soitin opetushallitukseen sen neljän opiskeluvuoden jälkeen Jenkeessä ja silloin kandit ja Bologna-prosessi ei nyt oikein ollut. Niin sitten mä kysyin, että mitä tämä vastaa, tämä kandita. Sitten sellainen paatunut vastaus. No ei tämä nyt meillä täällä paljon merkitsee, että ehkä tuolta yliopistolta, jos kirjaudut sisään, niin saat pari kurssia anteeksi. Mä niin siltä istumalta mä kiitin, että tämä oli hienoa. Sitten mä sanoin faille, että kuule nyt on homma se, että mä aion väitellä tästä anglosaksisesta systeemistä loppuun saakka. Ja niin siinä sitten kävi. Mitä sulla jäi siitä amerikkalaisesta arvomaailmasta itsellesi? No siinä on ehkä niin kuin sellainen tuplaefekti ollut, että ensimmäinen olisi se niin kuin vapauden aate, mutta kyllä mä myös ymmärrän sen, että niin kuin siinä Jenkki, sanotaanko paatoksessa, niin siinähän on myös paljon feikkiä, siis se lähtee siitä, että niin kuin greatest country in the world ja, ja life, liberty and the pursuit of happiness. Itse asiassa se tulee John Lockin tekstistä, life, liberty and the pursuit of property, että property muutettiin onneksi, eli niin kuin kapitalismi muutettiin tällaiseksi niin kuin aineettomaksi onneksi tavalla tai toisella, ja mä, mä ymmärrän, että siinä oli niin kuin sillä tavalla, se kuulostaa hirveän kivalta, ja, 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 mutta mut oikeasti niin amerikkalainen yhteiskuntahan ei ole läheskään niin täydellinen kuin mitä he itse luulevat. Ja se johtuu aika usein siitä, että aika harve amerikkalainen on koskaan edes matkustanut Jenkeistä pois. Eli se toinen puoli sitä kolikkoa oli aina se, että, että mä muistan, kun mä puolustin suomalaista hyvinvointivaltiota, niin kommunistiksi aika usein kutsuttiin mm. yliopistossakin, vaikka yliopistossa piti niin kuin lähtökohtaisesti olla vähän ehkä radikaali ja vasemmistolaisuutta tai vastaavaa Jenkeissäkin, mutta sitä ei vaan silloin ollut. Ja se oli sitä Reaganin aikakautta. Mä muistan puhuneeni ensimmäisellä viikolla yliopistolla, siis elettiin syksyä 89, niin Gorbachevista ja Glasnostista. Ja silloin yksi kaveri sanoi, ah, Gorbachev, sehän on antikristus. Ja Neuvostoliitto on, on paha valtakunta, pahan valtakunta. Et, et se oli niinku tällaista, mutta se on sitä erilaisuutta. Ja sitten sä opit elämään sen kanssa. Jenkithän on niinku täynnä paradoksia. Siis rasismi on mun edelleen vakava ongelma. Yhteiskunta täysin kahtia jakautunut. Että Jenkestä oppii niin sanotusti hyviä ja huonoja puolia. Me ei ole olemassa sellaista utopiaa tai täydellistä yhteiskuntaa. Paitsi tietysti me Suomessa. Mutta, mutta jos me otetaan tämä pois, niin, niin paljon se niinku samalla opetti meidän hyvistä puolista ja sitten sellaisista huonoja puolesta, jota jenkeistä voidaan ottaa. Niin, kyllähän se ehkä menee toisinkin päin, että siinä on semmoinen hämäävä asia, että me kuvitellaan sitten taas tuntevamme amerikkalainen yhteiskunta niin. aika hyvin, kun me nähdään se sieltä niin. populaarikulttuureista, mutta tunnetaanko no, sitä sitten lopulta niin no, hy- hyvin kuin no, kuvitellaan? No just niin. näin, just näin, ja sehän on vähän sellaista, tietysti, että mehän eletään meidän omassa identiteettikuplassa, että sulle ja mulla on oma identiteetti, joka on sen kokemuksen vanki omalla tavallaan. Ja, ja niin kuin se mun vankila oli sit se, että mä olin opiskellut Jenkeissä ja sain tietyn maailmankuvan sieltä, mutta ehkä se antoi sit myös perspektiiviä. Mutta se, mistä mä oon niinku ikuisesti kiitollinen niistä vuosista, ei ole vaan se kielitaito, että niinku englannista on tullut käytännössä ehkä mun vahvin kommunikaatio ja kirjoituskieli. Mutta lähinnä se, että se antoi mulle sen kipinän siihen uteliaisuuteen ja oppimiseen. Ja ne kirjat, joita mä silloin luin ja syväluin, niin mä käyn niitä uudestaan läpi ja sitten haen uusia virikkeitä. Edelleen sitä mieltä, että yksi hienoimpia kirjoja, joita koskaan Yhdysvalloista ja demokratiasta on kirjoitettu, on Alexis de Tocquevillein. American Democracy, ja, ja, ja se oli, sehän on muistaakseni, toivottavasti se on ihan väärin, mutta 1700-luvulta sellainen reflektio siitä, 
miten de Tocqueville näki Yhdysvallat reissujensa jälkeen. Ja, ja sitten toinen asia, mikä ollut, mistä mä tykkäsin paljon, mä otin sellaisen kurssin, joka on American Political Thought, ja, ja siellä me luettiin, ei nyt kaikkia, mutta aika moni Federalist-papereista, eli ne, jotka sitten käytännössä oli perusteena Yhdysvaltain itsenäistymiselle ja, 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 ja tota, perustuslaille. Hamilton oli yksi kirjoittajista, Jefferson tietysti myös, hei ja niin edespäin. Mutta Hamiltonistahan sitten on tullut myöhemmin tällainen niin moderninainen kulttihahmo tämän musikaalin myötä. Ja sitten kun mä kävin katsoa sitä musikaalia, juu, 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 katso, oli tosella hieno. Käytiin tyttären kanssa Lontoossa katsomassa ja sitten mä olin katsonut sen myös, oliko se Disneyltä tai missä se on tehty produktiona. Ja kun se lukee sen tekstin, niin tulee paljon muista. Siis mä kävin myös lukea sen biografian, joka oli, jonka pohjalta se musikaali tulee, niin niin tällainen tietty uteliaisuus, jota koko ajan niin kuin hakee. Ja se mä huomaan, että politiikassa se vaikea homma on se, että sulla ei ole niin kuin aina aikaa ajatella. Ja, ja se, oli, se oli frustroivaa. Mutta nyt kun on ollut taas akateemisessa maailmassa neljä vuotta, on lukenut ja kirjoittanut ja muuta, niin se avaa ne aivohuokoset ihan eri tavalla. Ja siksi mä oon aina uskonut myös tähän E.H. Carr-tyyliseen niin kuin liikkeeseen teorian ja käytännön välillä, varsinkin politiikassa. Miksei myöskin niin kuin journalismissa, eli se, että sä oot tekemässä sitä journalismia, mutta samalla sulla on tietty teoreettinen kehikko, joka ajaa sitä eteenpäin. Ja siksi mä tykkään myös paljon siitä, että vaihdellaan vähän työpaikkojen välillä, että mulla on ollut hirveän antoisa olla pois politiikasta seitsemän vuotta ja, ja, ja se on avannut ihan uusia taas ajatuksen polkuja. Me ollaan päästy siihen 21-vuotiaaseen Aleksiin. Nuori mutta, mies. <laughs> mutta jos taas ollaan ö, kolmessa ö, iässä, niin mitkä muut iät, elämänvaiheet tai, tai jossain iässä olleet maailmantapahtumat, voit nostaa henkilökohtaisen elämän tärkeän iän tai, tai muulla tavoin tärkeän vaiheen, joka Joo. vaikutti sun arvomaailmaan, niin mitkä, mitkä sä nostaisit? Joo. Joo, eli jos se 89 ja Jenkit oli niin kuin mm-hmm. se ensimmäinen, joka herätti mut tähän niin kuin uteliaisuuteen, lukemiseen ja oppimiseen, niin kuin se toinen oli varmaan Georgia-sota 2008, mm-hmm. että se löi niin kuin kasvoille niin kovaa tällaista perusidealistia. Eli se, että olin silloin ulkoministeri, etyyn puheenjohtaja, ja, ja ajauduin tilanteeseen, jossa oli mahdollisuus mennä välittämään rauhaa ja rakentamaan tulitaukoa elokuussa 2008. Ja saatiin se aikaiseksi yhdessä Ranskan ulkoministeri Bernard Kushnerin kanssa viidessä vuorokaudessa, mutta siinä kun suomalainen ulkoministeri 40V näkee silmästä silmään kännipäisen kenraalin, Stalinin patsaa vierellä Gorshinimessä kaupungissa niin, ja, ja näkee, kun ää, lapsia, naisia, vanhuksia tuodaan väkivalloin Abhaasian eteläossetian alueelta ja dumpataan ikään kuin tällaisiksi pakolaisiksi pois yhden ministeriön, venäläisen ministeriön, hätäministeriön verukkeella, niin oli se siinä mielessä aika kova kolaus. Ja sitten ehkä yritin sitä vähän sanottaa siinä mun puheessa 080808 ja, ja argumentissa siitä, että maailmanpolitiikka oli siinä hetkessä muuttumassa. Et se, oli, se oli ehkä se toinen niin sanottu kova kokemus. Eli niin kuin ensimmäinen liittyy Yhdysvaltoihin. Länteen ja toinen liittyy Venäjään, eli Itään. Mikä muuttui sussa? No kyllä tuli sellainen tietty, sanotaanko kovuus. En mä sano, että idealismi katosi, 
koska mä olin 40 vuotta ja tietysti ulkoministerinä sun täytyy aina perustaa sun ulko- ja turvallisuuspolitiikka sekä idealismiin että realismiin. Idealismi sitä, että sä luotat, että keskinäinen riippuvuus, kauppa, yhteistyö on hyvästä, mutta realismi siihen, että sä ylläpidät edelleen Euroopan suurimmista puolustusvoimista, mitä me nyt sitten Suomessa tehtiin. Mutta tämä oli kova kolaus, koska silloin mä ymmärsin, että meillä on tuossa vieressä 1340 kilometriä rajaa valtion kanssa, joka on imperialistinen, se on revisionistinen ja se on aggressiivinen ja se on häikäilemätön. Ja, ja, ja se tekee sen, minkä omassa intressissä näkee parhaaksi tehtävän. Ja siellä ei voida puhua niin sanotusti universaalista arvoista, mm. joita ajateltiin, koska niin kuin ihmisarvolla ei näytä olevan mitään merkitystä siinä valtapoliittisessa pelissä. Ja se sitten havahdutti monella tapaa. Eli, eli siinä, missä akateemista herättiin hienoa, niin sitten ehkä tällaisen reaalipoliittiseen maailmaan herättiin, tai ainakin meikäläinen heräsi 2008. Entä se kolmas vaihe, minkä sä ottaisit sitten kahden kaksikymppisenä tapahtuneiden asioiden sitten vuoden 2008 herätyksen lisäksi. Mikä on ollut sellainen vaihe, mikä on muuttanut arvoja taas vähän johonkin uuteen suuntaan tai tuonut niihin jotain lisää? No nyt pitäisi taas sanoa varmaan jotain isoa ja hyveellistä, mutta ja, ja niin kuin haluaisin sanoa, että 2022 kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, mm. mutta se on niin kuin liikaa samassa genressä. Mm. Mutta kyllä, kyllä mä sanon, että henkilökohtaisena kokemuksena niin kaikista kovin paikka oli se vähän niin kuin yllätyspääministeriö silloin 2014-2015, että se ei ollut koskaan elämäsuunnitelmissa. Öö, olin yhtenä Jägermeister-voittoisena iltana kahden kaverin kanssa Sveitsissä pääministeriydestä keskustellut, mutta se oli niin kuin jäänyt siihen, että mulla ei koskaan ollut mitään ambitioita kansallisen politiikan suuntaan. Et mä näin, että mulla oli öö, tietynlainen missio elämässä tehdä Suomesta kansainvälinen ja tehdä, tehdä, tehdä maailmasta suomalainen. Ja siksi mä nautin pitkälti ulkoministerin, eurooppaministerin, ulkomaankauppaministerin tehtävästä ja olin aika vahvasti ainakin omasta mielestäni menossa sinne kohti Brysseliä. Mutta se kokemuksena muutti siinä mielessä, että, että se oli ehkä se kovin koulu, jonka olen henkilökohtaisesti koskaan käynyt läpi. Mähän kirjoitin siitä myös aika avoimesti mun kirjassa mm. luku numero 14, musta he- hetki. Mm. Ja, ja niin ihmismielihän on siinä mielessä hieno, että se on jarmollinen, että se unohtaa. Valitettavasti internet ei unohda ja se aina välillä muistuttaa. Mutta tuota, peruspointti siinä on lähinnä se, että mitä mä silloin opin. Siis jos mä ensin opin sen niin kuin maailman pehmeyden ja oppimisen ilon ja sitten maailman kovuuden ikään kuin sen, sen, sen hyökkäyksen silloin Georgia ja siinä läsnäolemisen, niin ehkä mä pääministeriöstä sitten opin sen, miten käsitellä vaikeita paikkoja ja epäonnistumisia ja sellaisia hetkiä, kun tuntuu, että, että niin kuin mikään ei onnistu ja kaikki on päähelvettiä ja ja sitten se oli myös monella tapaa vähän sellainen hetki, että kun se niin kun kuitenkin pääministerinä epäonnistuminen tai niin kun epäonnistumisen narratiivi, niin se on, se on niin julkinen häpeä paalu. Mm. Itsehän mä näen sen vähän eri tavalla. Mä oon sitä mieltä, että, että tota, tilanne oli kaikin puolin vaikea, mutta siitä selvittiin ja sitä paitsi saatiin vietyä niin sellaisia asioita läpi, jotka oli tarkoitus viedä muutama ollut poikkeusta lukunottamatta. Ja sitten kun tuli vaalit, niin meistä Tultiin kakkoseksi äänimäärissä ja mentiin hallitukseen, kun kaikki muut puolueet joutuu oppositioon. Me saatiin valtiovarainministeriparkkaan, että et, et sitä voi katsoa niin monella tapaa, mutta mun peruspointti on se, että henkilökohtaisesti oli hirveän vaikea paikka ja, ja sen mä suoraan myönnän. Et 
Ja sen jälkeen musta on tullut vähän tällainen myös paasa ja lapsille ja, ja muille, että mä sanoin, että hei, että epäonnistuminen on ihan ok. Että väärässä oleminen on ihan ok. Että itse asiassa, kun sä oot väärässä, sä opit jotain. Jos sä epäonnistut, niin sä myös opit jotain. Ja opi käsittelemään sitä mm. omaa epäonnistumista. Että elämä ei ole tällaista, että sä vihreitä niittyjä sateenkaaria ja rauhanmerkkejä ja, ja niin love and peace forever meininkiä, vaan, vaan se, on, se on aika paljon vaikeampaa välillä. Ja, ja mun kohdalla sitten niin oli tuollaisessa korkeassa paikassa mm. vaikeaa. Ja, mutta kun siitä selvisi, niin arvot taas muuttui hyvään suuntaan. Mitä sä opit itsestäsi? Perspektiiviä. Mutta mä opin sen siinä kesti vähän aikaa. Et ensin mä luulin, että hei, onko tämä niinku musta? No osittain tietysti joo. Mutta sitten mä myös ymmärsin, että oli kyse instituutiosta, mm. että hirveän moni poliittisista tai muista syistä haluaa, että pääministeri epäonnistuu. Siksi mä niinku sympaan täydestä sydämestäni kaikkien istuvien ja entisten pääministerien kanssa. Meillä oli tuossa myös mukava joululounas 5.12. Petteri Orpon kutsumana ja meitä oli kymmenen entistä pääministeriä. Ainoa, joka puuttu, oli reissussa, oli Esko Aho. Niin kyllä siinä on sellainen niinku, sanotaanko kollektiivinen psykoterapiasessio, että kaikki katsoo toisiaan. Ei tarvitse sanoa, ei tarvitse sanoa mitään, vaan Ymmärretä. Eli mä opin, opin perspektiiviä ja opin myös katselemaan itseäni eri tavalla ja ehkä se tärkein oppimista. Ja tämä sanon monelle nuorelle, älä koskaan määrittele identiteettiäsi median tai sosiaalisen median kautta. Määrittele se peilin edessä. Se on sinun identiteetti ja määrittele se sinun ystävien ja lähipiirinä elämän merkityksen kautta. Ei sen kautta, miten sellaiset ihmiset sinua tulkitsevat, jotka eivät ole koskaan sinua edes tavanneet. Mikä se oli, tai ehkä niin kuin jotenkin nykyään tuntuu siltä, että tosi monelle entiselle pääministerille tämä pääministerirooli on rankka ja siitä jää jonkinlainen trauma, että en ihmettele tätä teidän yhteistä trauma, traumaterapiaa. Psykoterapiasessio, joo. Mut, mut, mikä se sun suurin siis trauma siinä oli? Että oliko se siis se, se kohtelun julmuus, se, että kun olit instituutiona, niin... niin, niin mi, mi, siis kerran vielä, että mistä se niinku suurin haava jäi? Niin varmaan se, on se, se oli niinku se epäonnistumisen pelko. Että mm. niinku, et, niinku, miksi tästä ei tule mitään tai miksi toi ei onnistunut. Ja totta kai sitten tulee sellainen vähän niinku negatiivinen kierre. Että sitten kun on negatiivista julkisuutta, niin se käytännössä ruokkii sitä. Mm. Mutta jälleen kerran mä palaan siihen, että et, et sä voi pääministeri siitä valittaa. Ei ole, niinku, se ei ole mitään valitustuomioistuutta, jossa meitä, voi miksi mua kohdellaan näin. Vaan sun täytyy käsitellä se ja sun täytyy ymmärtää. Sun täytyy käytännössä kestää se paine. Ja sitten kun sä opit sen kestämään, niin loppupeleissä kaikki menee ihan ok. Sä annat mm. vaan asioiden tapahtua. Että ei, ei ole ketään muuta syyttäminen kuin itseään. Koska, ja tämänkin mä oon sanonut, että jos vaakakupissa on onnistunut pääministeriys vähän niin kuin autoritäärisellä systeemillä, jossa sä esimerkiksi vajennat median tai sananvapaus, niin mä valitsen aina sananvapauden. Miksi? Mm. Koska se on yksi niistä mun perusarvoista, josta lähdettiin liikkeelle. Eli vapaus. Ja ilman sananvapautta sulla ei voi olla demokratiaa. Eli demokratia voi olla joskus vähän rajua, mutta mä oon siinä mielessä ihan positiivinen, että kyllä demokratiassakin voi vaaleja hävitä ja sitten käy ihan hyvin. Autoritaarissa regimitissä sulla on yleensä kolme vaihtoehtoa. Sä vankilaan, ruumisarkkuun tai maanpakoon. Me entiset päivinä me lähdetään vähän maanpakoon, mutta kyllä me tullaan takaisin sitten. Puhutaan hetki hei vielä arvoista kuin arjessa ja omassa, omassa elämässä. Mm. No poliitikolle tämä on musta sillä tavalla usein vähän banaali tai hölmykysymys kysellä arjessa näkyvistä arvoista, koska poliitikothan nyt tavallaan vähän niin kuin omistanut koko sen arkensa niille Just arvoille. Näin. Mutta tota, 
Mutta koet sä, että sä, sä oot, nämä sun saavutukset, sä oot saanut kaiken näköistä, näköistä elämässä, niin onko ne synkassa ja sopusoinnut sun, sun arvojes kanssa? No se on vaikea sanoa. Mähän paljon on puhunut siitä, että, että mikä on elämän tarkoitus. Ja niin kuin Aristoteleen mukaan me puhuttiin paljon siitä, että se on niin kuin onnellisuuden tavoittelu. No toi on tulkinta tietysti, mutta mä oon ehkä enemmän sitä mieltä, että se on merkityksen tavoittelu, että tunnetko tekeväsi jotain merkityksellistä. Ja paljon kun mä puhun meidän lasten kanssa, meillä on erilaisia tapoja niin kuin käsitellä asioita, niin mä oon aina sanonut, että älkää koskaan määritelkö omaa identiteettiäni vanhempienne uran kautta. Et, et, se ei ole se, mitä kannattaa elämässä tavoitella, vaan kannattaa aina tehdä se oma juttu. Ja se oma juttu perustuu muutamaan asiaan, josta ensimmäinen on se, että nauttii siitä, mitä tekee. Joka päivä se ei sitä ole. Me ei eletä missään utopiassa. Vaikeita päiviä on aina. Siitä ei pääse ylitsekeen ympäri. Mutta se iso kuva on se, että onko sinun elämällä merkitystä. Ja usein se merkitys ei tarkoita sitä, että sulla on vaurautta tai äh, yhteiskunnallista asemaa tai titteliä. Entinen pääministeri tai entinen ulkoministeri. Vaan se tarkoittaa sitä, että sinä olet tuonut merkitystä jonkun toisen ihmisen elämään. Ja se, me, me, mä luulen, että me kaikki tiedostetaan se tunne, kun joku tulee ja sanoo, että hei, silloin kun sä sanoit ton tai silloin kun sä teit ton, niin se muutti mun elämän ja se muutti mun elämän parempaa. Mulla se voi olla niinkin mukamas pieni juttu, kun että joku tulee sanoa, että hei, kun mä näin, että sä liikut, niin mä ajattelen, että sun positiossa, jos sulla on aikaa, niin mullakin. Ja tässä mä seison sun edessä 30 kiloa kevyempänä. Niin silloin se, se, se tunne, tunteen purkaus, mikä mulle tulee niin kuin siitä hetkestä, kun mä katson sitä ihmistä. Ja se niin kuin kertoo mulle, että hän on muuttanut jonkun elämän juttunsa sen takia, että näin. Tai sä teet jonkun pienen eleen, joku tulee sanoa, että hei, että, että mun 98-vuotias mummo fanittaa sua. Niin voidaanko ottaa kuva? Mä sanoin, että ei, ei, otetaan video. Mikä sun mummon nimi on? Ja sitten otetaan pieni video ja sitten mä sanon sen mummon nimeen ja kerron, että kiva. Ne on sellaisia pieni juttu, kun sä annat iloa jollekin toiselle. No, tuleeko ne siitä, että sä poliittisessa asemassa teet vaikeita päätöksiä vaikka leikkauksia? No ei. Ei niistä siis, ei kukaan tolkun ihminen saa Eikö niin kiksejä siitä, että joutuu tekemään sellaisia päätöksiä, jotka tuntuvat pahalta jonkun toisen ihmisen elämässä. Mutta joskus saat siinä tilanteessa, että sulla on niin arvovalinta. Ja se ei ole arvovalinta hyvän ja pahan välillä, vaan se on usein arvovalinta kahden pahan välillä. Ja, ja se on se, mikä tekee tuosta niin politikon ammatista niin, niin hirveän vaikea. Oletko joskus joutunut tekemään jotain muutoksia sun arjessa niin, että sun elämä ja arki vastaisi paremmin, paremmin sun arvoja? Sullakin on just... Sataina just varmaan joutunut omistautumaan työlle tosi paljon. Mä en tiedä, miten sun perhe ja lapset on siihen suhtautunut. Mm. Onko siis jotain tämmöisiä, nämä on oletusristiriitoja, joita joo, en, joo. en halua syöttää suuhun. Ei, mutta, ei. Mm. mutta ihan niinku oikeita pointteja. Eli varmaan niinku yksi sellainen iso juttu oli silloin, varsinkin kun mä olin ulkoministeri, että silloin tuli reissattua hirveästi ja lapset oli pieniä. Niin kyllähän silloin se oli niin, niin sanotusti rankkaa, että et, 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 et vaimoni sysän joutu hoitamaan lapsia kotia ja olemaan töissä itse, niin? mm. Et se, siinä niin kun se, on, se on epäoikeudenmukainen ja se, se on myös niin kun vaimon omaa uraa edistävä, rajoittava tekijä, joka ei ole hyvä. Sitten taas toisaalta, niin 
Varmaan sitten julkisuuden kautta jouduttiin jossain vaiheessa rajoittamaan. Meillähän oli hyökkäyksiä kotiin ja ampumisia ja kivenheittoja, Coca-Colaa ja veitsijuhkauksia ja tällaisia. Totta kai ne on sitten sellaisia asioita, jotka saa miettimään, että hei, et oliko tämä oikeasti se väärti. Mutta sitten kun se tuki tulee kotoa, että kyllä se on se väärti, että ei tässä hätää. Öm, joo, mä oon varmaan ollut aika aina tällainen kalenteriorientoitunut ja järjestelmällinen. Että siitä varmaan perhe on enemmän kärsinyt, että mä tykkään mennä aikaisin nukkuun ja heräämään aikaisin ja tekemään jutut säntillisesti. Mutta ehkä siinäkin on tullut vähän sellaista perspektiiviä särmää sitten pitkässä juoksussa. Nyt sitten omalla tavallaan, kun mä jätin politiikan, niin on ollut sitten vähän erilaistakin elämää, että on ollut enemmän aikaa ja, ja, ja ehkä nähnyt sitten meidän lapset kasvavan teininä ihan eri tavalla kuin, kuin mitä mä näin, kun ne oli pieniä. Et, et, et siinä mielessä se uhraus ei ollut niin paha. Ja nyt me ollaan taas vaimon kanssa ihan uudessa tilanteessa, kun molemmat muksut on käytännössä pois kotota. Niin nyt me opitaan sietämään toinen toisiamme uudemman kerran. Tätä tämä on kuule. Tuota, arvot yhdistää myös eri poliittisten puolueiden jäseniä toki. Ja, ja tuota, suhun vetos eniten kokoomuksen arvot aikanaan. Ja, ja sä oot myös täällä Helsingin Sanomien vaalikoneessa ja ollut... Olet monissa eri vaali- vaalikoneissa moneen, moneen eri kertaan. Liian monessa. <laughs> tota, nämä Helsingin Sanovien vaalikone tällä kertaa se pohjaa tämmöiseen sosiokulttuuriseen malliin arvokysymyksessä tutkijakielellä Galtan, Green Alternative, Libertarian, vihreä vaihtoehtoinen yksilövapautta korostava ja Traditional Authoritarian Nationalist, mm. eli traditionaalinen autoritaarinen kansallismielinen oikeasta vasemmisto-akselien mm. lisäksi tällaiset. Ja, ja sä oot, oot siinä varsin keskellä, vähän enemmän oikealla, vähän enemmän liberaalivihreä. Oot sä vähän niin kuin lieventänyt niitä sun vastauksia, että sä et ihan siellä oikeassa no liberaalivihreässä siis siis mä, mä sanoisin näin, että siis pari huomiota vaalikoneista. Ensimmäinen, niin nehän on hirveän raskaita tehdä. Mm. Ja me käydään läpi ihan jokainen niistä. Ja ne on oikeasti vaikeita. Koska ne pelkistää maailman sellaiseen asentoon, jossa maailma hirveän harvoin on. Mutta niissä on kaksi hyvää asiaa. Yksi on ne selitykset, jotka saa siihen pistää. Eli se pakottaa sinut miettimään sitä arvokysymystä. Ja toinen on sitten se arvokartta, josta sä äsken puhuit. Mm. Että kyllä mä varmaan näkisin itseni suunnilleen tuossa arvokartassa, mutta valehtelisin, jos sanoisin, että joskus ei tule mietittyä sitä vastausta siitä näkökulmasta, että mitä tässä haetaan. Mutta se perusongelma on myös, että mulla voi olla sama selitys kahteen eri vaalikoneeseen. Kysymys vähän erilainen ja yhdessä vaalikoneessa mä oon, äh, Eri mieltä ja toisessa mä samaa mieltä. Eli ne on hirveän vaikeita tehdä, mutta kyllä tuossa vaalikoneessa niin kun varmaan, josta puhut, niin, niin meikäläinen asettu siihen aika mukavasti paikkaan, jossa mä oon. Eli aika lähellä kes, kes, niinku keskiötä pikkasen liberaalilla puolella ja pikkasen oikealla. Sitten, mutta sitten jos sä rupeat tekemään niitä niinku ekstreme äärimmäisyyshengi, niin sitten ne näyttää ihan erilaiselta mm. ja, ja mulla ei ollut mitään tarvetta niitä tehdä. Mutta mm. vaikeita noin on tehdä ja, ja mä toivon, että ihmiset eivät tee äänestyspäätöstään ton pohjalta, koska se on moniulotteisen. Mä voin ihan suoraan kertoa, että vaikka mä oon tehnyt vaalikoneen kaksi päivää aikaisemmin ja sitten kun se on julkaistu, mä menen tekemään sen, niin en ole vielä koskaan saanut lähellekään 100 prosenttia. Näin ne vaan menee, kuulkaas. Puhutaan vielä lopuksi ihan hetki Suomen arvoista. Eli tota, jos sä nyt tiivistit ne omat arvostosta aika näpsäkästi niiksi kolmeksi tärkeimmäksi, niin mitkä sun mielestä on ne 
Suomen luovuttamattomimmat asiat. Sä puhuit siitä hetken, kun sä kerroit tapaamisesta niiden nuorten kanssa, kun te olitte miettinyt niitä Suomen arvoja. Et jos sä nyt sanot semmoiset kolme asiaa, että näistä niin kuin sun mielestä Suomi 2023 koostuu. Että nämä on ne, että näistä ei voi luopua. Mm. No, Mitä ne olisi? Mä palaan siihen keskusteluun, mikä mulla oli näiden mm. kuuden nuorten kanssa. Ja tuota, se, se, oli, se on yksi parhaista keskusteluista, mikä mulla on ollut koko tämän vaalikampanjan mm. aikana. Ja mun mielestä nyt mä haluan niin tulla ulos ja sanoa se, että mä haluan puolustaa niitä viittä arvoa, joista me yhdessä päätettiin mm. siinä. Ja niihin liittyy ne kolme, jotka mä mainitsin, eli Vapaus, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus. Mutta sitten siihen tuli ne kaksi lisää, josta yksi oli välittäminen, eli se empatia, mm. että me välitetään toinen toisimmasta. Ja sitten se mun viimeinen, joka vähän niin kuin jäi yksin, niin. mutta jengi hyväksyi sen, oli luo, vaikka mä yritin ottaa pois sen. Se, ei kun pidetään, pidetään. No, luottamus, luottamus. Meillä on luottamusyhteiskunta, että se on jollain tavalla se liima. Mm. Ja meillähän on vahva usko. Meillä on niin aika rehellinen kansa, eikö niin, että me luotetaan viranomaisiin, me luotetaan poliisiin, me luotetaan puolueen puolustusvoimiin. Me luotetaan meidän terveyshenkilökuntaan ja tämän tyyppisiä. Musta ne on kaikki, se on niin kuin siinä mielessä se tekee Suomesta. Mä en halua olla mikään tiedätkö, kansallispaatostyyppi, mutta mä oon asunut yli 20 vuotta elämästäni ulkomailla. Ja silloin sä ymmärrät, mikä niin kuin tässä maassa on hyvää verrattuna johonkin toiseen. Ja jälleen kerran, ei ole olemassa täydellistä yhteiskuntaa, ei ole olemassa utopiaa, mutta Suomessa on aika monet asiat tosi hyvin. Ja tämä ei tarkoita sitä, etteikö niitä voi parantaa. Mä oon edelleen sitä mieltä, että tämä on maailman paras maa elää ja asua. Mm. Millaisen arvomuutoksen sä oot nähnyt Suomessa sun, sun elämän aikana ja onko se hyvää vai huonoon suuntaan? Mun aikuiselämän aikana, eli siitä 89 eteenpäin, niin mun mielestä me lähdettiin sellaiseen, sanotaanko, vähän yltiö, avoin, liberaali, kansainvälinen paatos. Ja nyt se muutos on ollut toiseen suuntaan, eli vähän konservatiivisempaan, varovaisempaan, kansallismielisempään. Ja se liittyy paljon maailmanpoliittiseen tilanteeseen. 89 kommunismi tapettiin, se oli kaikki vapautta, se oli markkinoita, ei valtiota. Nyt maailmassa on sotia, on konflikteja, on vaikeuksia ja ehkä se kansainvälinen malli, jonka me uskottiin, ei enää ole siellä. Eli murroksen aikana me käperytään vähän sisäänpäin. Jossain vaiheessa se avautuminen lähtee uudestaan. Meidän opiskelijoille tuolla Firenzessä, meidän lapsille mä sanoin, että hei, tämä on teidän 1989, 1945 tai 1918 hetki. Tämä 2022, 2023. Se on samalla vaikeaa. Joskus traagista, mutta aivan huikea mahdollisuus. Saatan tietää vastauksen viimeiseen kysymykseen, koska puhuit luottamuksen tärkeydestä, mutta tosiaan yksi suomalaisten pysyvä perusarvo, jota nämä viimeaikaiset kriisit on kuitenkin esimerkiksi Evan arvo- ja asennetutkimusten mukaan vaan vahvistaneet, on se, että suomalaiset luottavat valtaa pitäviin. Kannattaako se Aleksander Stubb? Tiettyyn pisteeseen saakka. Kiva kuulla. Kiitos, kun olit vieraana Helsingin Sanomien pressapodissa. Kiitos, Alexander. oli oikein mukava keskustelu.